0: Voici une grande femme toute frêle, une femme noire. Elle est épuisée, elle est vêtue simplement avec sa petite valise qu'elle pose pour la première fois sur un, sur un sol américain, si je puis dire. On est un jour de l'année 1912 et la traversée de l'Atlantique a été longue à bord d'un grand navire. On était en pont de troisième classe, bien entendu. Stéphanie Sinclair a 26 ans lorsqu'elle arrive à New York ou plus exactement lorsque le navire accoste à Ellis Island. Vous savez, c'est à l'embouchure de Lutzen, cette, cette île qui voit chaque année à l'époque euh, arriver un million de migrants. Ellis Island, c'est la porte dorée, le golden door de l'Amérique. Stéphanie, peut voir la lumière du jour et respirer l'air pur. Il faut vous dire que dans l'espèce de, de, de pont de troisième classe surpeuplé où elle vivait, euh, depuis maintenant plusieurs jours, elle était sans vue, sans aération, la chaleur était étouffante, elle dormait comme ça sur une espèce de paillasse, fallait utiliser des toilettes sales, avaler de maigres portions d'une nourriture un peu dégoûtante, souvent des harangues avec des légumes dont on se demandait ce que c'était. voyez un peu le genre Stéphanie Sinclair n'a pas le temps d'admirer la statue de la liberté, même si on la distingue là-bas dans la brume des paquebots. Elle doit prendre place dans une des files d'attente. Il y a là des Irlandais, des Italiens, des Polonais, des Juifs russes, des familles entières avec les grands-parents qui peinent à marcher, les nouveaux-nés qui sont là à brailler dans les bras épuisés des mamans, des personnes qui espèrent fuir la misère ou fuir les persécutions aussi pour beaucoup d'entre eux. Il y a aussi parmi eux quelques repris de justice des anarchistes qui en Europe ne sont plus persona grata, etc. Sinclair, si j'ose ainsi l'appeler, passe le contrôle d'hygiène, elle se dirige vers le grand hall d'enregistrement, bâtiment de de briques rouges dans un style néo-renaissance assez étonnant, un bâtiment qui accueille 5000 personnes à la fois. Elle a appris l'anglais au contact des nombreux passagers irlandais mais quand je dis elle a appris l'anglais elle connaît quelques mots avec un accent à couper au couteau qui ne lui permet pas du tout de se faire euh, comprendre. Et d'autant plus qu'on est en face, on lui pose beaucoup de questions. Vous savez les officiers d'immigration ne sont pas à détendre. Ça va lui valoir une mise en quarantaine pendant quelques, pendant quelques heures. Ça c'est l'usage pour une partie des nouveaux, euh, des nouveaux immigrants. Et puis Stéphanie Sinclair entendra cette phrase qu'elle attendait que tout tous ceux qui sont là avec elle attendent. Welcome to America. Bienvenue en Amérique, ça y est, c'est fait. Alors, on ne sait pas grand-chose pour tout vous dire de de la jeunesse de Stéphanie Sinclair, elle était née à la Martinique, à Fort-de-France, en 1886 ou 87, dans un des quartiers vraiment pauvres de la ville, née de père inconnu. Elle est fille unique et elle va perdre sa mère alors qu'elle n'a même pas 15 ans. Elle quitte l'école, elle devient domestique dans une riche famille, les Verneuil. Euh, famille euh, dont le fils aîné euh, la harcèle sexuellement, on peut même dire qu'il la viole régulièrement. Euh, tout le reste de sa vie, d'ailleurs, euh, elle va refuser de passer euh, pour euh, pour une femme soumise et, et exploitée. En fait, elle va essayer, de, elle va passer toute une partie de sa jeunesse à euh, mettre de l'argent de côté pour quitter la Martinique avec quelques économies en poche. Elle embarque d'abord pour la métropole, elle arrive à Marseille, euh, elle sait lire et écrire euh, Stéphanie, mais elle ne trouve pas de travail, bien entendu. Euh, évidemment, euh, vous doutez bien que la, la principale sollicitation, ce que veulent les hommes qui la croisent, c'est la, la remettre sur le trottoir. Et c'est comme ça, donc, pour fuir cette misère et pour fuir ce dont elle ne veut absolument pas qu'elle s'embarque pour New York en 1912. Elle s'installe d'abord à Manhattan, alors euh, pas dans, dans, dans les quartiers de, de Gratte-Ciel qui sont en train de sortir de terre à l'époque, donc beaucoup sont encore en construction, mais dans un bidonville de Manhattan qui s'appelle Five Point, c'est le berceau de la pègre new-yorkaise, ça fait déjà 100 ans que ce bidonville est extrêmement mal famé, avec ses baraques de, de planches, ses boutiques de trafiquants plus ou moins louches. Elle n'a quasiment pas d'argent, Stéphanie, et pour survivre, elle va entrer dans un gang de rue qui est formé principalement d'immigrants irlandais, on les appelle les 40 voleurs. Ils rackettent les bars et les maisons closes dans le sud de, de New York. Elle repère et signale les établissements qui ont l'air d'être assez prospères, qui pourraient générer du revenu. Bref, elle elle espionne, si vous voulez. Euh, elle n'espionne pas seulement les, les cabartiers et les bistrotiers, non. Elle regarde ce que font les gants grivaux et déjà Stéphanie sert d'intermédiaire. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Je ne veux pas vous raconter toute sa carrière, si je puis dire. Dites-vous quand même qu'elle est très efficace, que très vite elle grimpe au sein de de l'organisation. Il faut imaginer, hein, Stéphanie, toujours euh, cette cette silhouette un peu peu frêle comme ça d'apparence. Elle a quand même des allures de garçon manqué. Et. Elle affirme un caractère extraordinaire qui fait qu'on la respecte. Un jour, le chef des 40 voleurs, il s'appelle Aurélie, va lui donner une mission qu'elle refuse. À ce moment-là, il la frappe, il l'insulte, et le sang de Sinclair ne fait qu'un tour. Elle l'attrape au niveau des parties intimes, et elle lui sectionne avec un rasoir qu'elle a toujours sur elle. Et après quoi, elle va lui-même lui donner des coups de pied dans la tête. Évidemment, c'est très dangereux ce qu'elle vient de faire, mais en même temps, pour la réputation, c'est formidable. Dans le, dans le milieu. Stéphanie va récidiver lorsqu'un petit escroc proxénète du nom de Duke, qui devient à la fois son garde du corps et, et son amant, l'oblige à nouveau à se prostituer. À lui, elle va lui planter une fourchette dans l'œil droit. Voyez, pardon, si vous êtes au petit déjeuner, c'est un peu dur ce que je vous raconte, mais ça vous donne une idée de, de l'ambiance dans ces gangs de l'époque. Et on peut dire de Stéphanie Sinclair qu'elle n'est vraiment pas du tout une tendre. Il faut d'ailleurs qu'elle s'exile là maintenant. Il faut qu'elle quitte New York pour aller essayer d'aller se faire oublier un peu. Et Étant noire, elle se dit qu'elle a peut-être sa chance à la Nouvelle-Orléans. C'est là-bas qu'elle, qu'elle s'en va. En fait, elle va se faire agresser par des membres du Ku Klux Klan qui la violent à plusieurs reprises et finalement, elle revient à New York. Elle s'installe en 1915 au nord de Manhattan, à, à Harlem. Euh, c'est une période où les Afro-Américains sont en train d'arriver massivement dans le quartier d'Harlem, qu'ils transforment littéralement. Et Stéphanie ne veut plus faire partie d'un gang. Non, ce qu'elle veut, elle, maintenant, c'est créer le sien de gang. Ce qu'elle veut, c'est devenir la première femme noire à la tête d'une organisation criminelle. <truits> qu'on a l'impression d'y être c'était Leonard Bernstein en personne qui dirigeait ces Three Dance Episodes extraits de On The Town il dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York Franck Ferrand sur Radio Classique alors, euh, le territoire new-yorkais est disputé entre, entre toutes sortes de mafias à l'époque. On est encore dans les années 1910, hein, mafias italiennes et juives notamment, qui tirent leurs revenus du jeu, de la prostitution, du cambriolage. Il euh, y a beaucoup de vols à la tire aussi, hein, les pickpockets. À Harlem, Stéphanie Sinclair euh, se tourne, elle, vers les loteries Clandestine, ce qu'on appelle les numbers rackets. En avril 1917, elle va investir 10 000 dollars pour monter sa première loterie clandestine. Il faut vous dire que juste au lendemain de la première guerre mondiale, les loteries vont littéralement exploser. Elle dirige tout ça d'une main de fer. Vous avez compris, je vous ai dit que ce n'était pas une tendre. Hein Un réseau euh, qui comporte bientôt bah, pas mal de banquiers, une quarantaine de banquiers, une centaine de bookmakers, de preneurs de paris. Pour parler, comme aurait dit Monsieur monsieur Fumaroli, de preneurs de paris. Euh, Évidemment, ceux qui essaient de, de se mettre en travers de la route de Stéphanie Sinclair sont littéralement éliminé Pas par elle, mais par son homme de main, euh, qui a 19 ans de moins qu'elle et qui est son amant. Il s'appelle S. Wells Johnson. Tout le monde l'appelle Bumpy parce qu'il a une espèce de, de grosse bosse derrière la tête. Bumpy, ça veut dire le bossu en anglais. Euh, Sinclair va rapidement gagner des sommes colossales, ce qui va lui permettre de s'installer dans un beau quartier, euh, à ce qu'on a pris l'habitude de surnommer Sugar Hill, c'est-à-dire la, la colline du, du fric, si vous voulez. Et euh, elle va faire partie de cette communauté noire qui est en train de, de s'embourgeoiser dans cette région de la ville. Elle fréquente l'église baptiste, les clubs de jazz aussi. C'est la grande époque de Duke Ellington, n'est-ce pas Il faut l'imaginer. Il vend dans son manteau de vison, euh, toujours un grand chapeau, des bijoux incroyables, un fume cigarette en or qui est devenu célèbre, toutes sortes de gardes du corps, bien sûr. Elle a des chauffeurs. Enfin, c'est, c'est le grand train. Les Afro-Américains à Harlem appellent Stéphanie. Madame Sinclair, en français dans le texte. Et c'est vrai qu'elle est euh, généreuse. Elle va participer à ce mouvement, c'est tout à fait à la mode ça en ce moment, à ce mouvement d'émancipation des Noirs qui dans ces années, on va dire d'entre-deux-guerres, a vu notamment Marcus Garvey, qui était le théoricien du retour à la terre africaine, fonder le journal Negro World. Euh, elle est, On peut parler là carrément d'une organisation nationaliste afro-américaine. Hein. Elle est très proche aussi de l'écrivain William Dubois, qui milite pour les droits civiques. Bref, elle est elle est branchée, je ne sais pas comment expliquer ça. Elle est une femme cultivée, raffinée, qui apprécie la compagnie de, de tous ces hommes très engagés politiquement. Inutile de vous dire que la police et les services américains essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour la bloquer. La justice aussi, mais en échange du silence des uns et des autres, elle verse des pots de vin. On peut dire qu'elle arrose largement Stéphanie Sinclair autour d'elle. Et bien entendu, ses principaux ennemis, ce seront les autres parrains des autres. Il ne faut pas oublier qu'en 1919, enfin on va dire au 1er janvier 1920, est entrée en vigueur la fameuse prohibition qui va euh, développer, multiplier le trafic d'alcool. Nombreux sont ceux qui, à ce moment-là, ne pouvant plus, euh, alors que la prohibition va va, va, va surmultiplier la concurrence entre les gangs, nombreux sont ceux qui vont vouloir venir empiéter sur le territoire du jeu que domine Stéphanie Sinclair et à ce moment-là, il va falloir qu'elle se défende, bien entendu. Tout le monde l'appelle dans le milieu Queenie, c'est-à-dire la, la petite reine, en fait. Cette reine de Harlem ne s'est pas gênée pour euh, faire elle-même du trafic d'alcool pendant la prohibition, donc on a envie de dire c'est un prêté pour un rendu. Il est normal, d'une certaine manière, que ceux qui, font, qui tirent leur revenu de la prohibition essaient aussi de venir s'installer sur son territoire, qui est celui du jeu. Stéphanie Sinclair est menacée par le principal parrain de la mafia new-yorkaise, le qui, Luciano, avec sa famille, il a quitté son enfance pauvre en Sicile pour venir tenter sa chance aux états unis Il est arrivé à New York à l'âge de 9 ans. Il dirige dans les années 20 le plus grand trafic d'alcool de New York à Philadelphie. On peut dire qu'il est pour New York, si vous voulez, l'équivalent d'Al Capone à Chicago. Dans son livre sur la mafia italo-américaine, Anthony de Oliveira nous dit « Luciano importe le scotch directement d'Écosse, le rhum des Caraïbes, le whisky du Canada et il s'implique également dans le jeu. » Et oui, nous y voilà. « en 1925, lui et ses associés réalisent un chiffre d'affaires annuel brut d'environ 12 millions de dollars. Cependant, en raison de l'accroissement des coûts de corruption des policiers et de la police, ils empochent de moins en moins chaque année. Luciano a pas mal de, de protégés, dont un euh, qui s'appelle Dutch Schultz est le, le chef de la Yiddish Connection, euh, on, on voit ça en ce moment dans une série à la télé, bref euh, il est surnommé ce, ce Schultz, le baron de la bière du, du Bronx et Sinclair ne veut rien céder, euh, c'est une lutte terrible qui s'engage. Règlement de compte à la mitraillette, vous imaginez, ça fait des dizaines de morts dans chaque camp. Sinclair ne peut plus compter que sur son fidèle Johnson euh, et bientôt lui-même va finir par, par la quitter. Il a peur de, de mourir. Et elle voit, c'est vrai, ses plus proches collaborateurs mourir autour d'elle, les uns après les autres. Et l'étau est en train de se resserrer autour de Stéphanie Sinclair en décembre 1929. Alors qu'elle sort d'un théâtre de Broadway, elle est est arrêtée pour corruption de policiers, corruption de magistrats. Elle va être bientôt condamnée et elle ira purger une peine de huit mois à la prison de Welfare Island. C'est, euh, c'est le, le moment, euh, je dirais, ce sont les stances de la vie, de la carrière de Stéphanie Sinclair qui a eu le temps, bien sûr, pendant toutes ces années, de mûrir sa vengeance. Elle organise à sa sortie une campagne de presse pour dénoncer la corruption de la police, avec toutes sortes de preuves, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en a des preuves. Elle a noté dans un petit carnet tous les pots de vin qu'elle avait versés aux uns et aux autres. Elle a noté les jours, les, les heures, les noms, bien entendu. Elle tient même une tribune hebdomadaire dans un journal, un journal noir, qui s'appelle New York Amsterdam News, où elle défend le droit de vote de, des Noirs américains, où elle dénonce toutes sortes d'inégalités, etc. Bref, elle est en train de devenir une figure Politique. En 1930, elle témoigne devant la commission présidée par le juge Samuel Siburi, qui enquête sur les accusations de corruption dont je vous parlais. Une dizaine d'officiers accusés d'avoir touché de l'argent des mains de Sinclair sont révoqués. On peut dire qu'elle a pris sa revanche sur la police. Ça, de ce point de vue-là, maintenant, elle est à peu près tranquille. Reste à se venger aussi un peu de la mafia. Sur un extrait de Mood Indigo. Il était avec son propre orchestre, Duke Ellington. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, bien sûr, ça va être la fin de la prohibition. En 1933, la contrebande d'alcool ne rapporte plus. Et malgré la naissance du syndicat national du crime, ça ne s'invente pas, qui vise à unir toutes les mafias, les règlements de compte continuent, bien entendu, au sein des cinq grandes familles de la pègre américaine. Luciano règne désormais sur le milieu. C'est Stéphanie Sinclair qui euh, qui est en quelque sorte sa, sa concurrente. Euh, mais disons les choses, elle n'a aucune chance. Alors elle va être obligée de signer une trêve avec lui. Et dans cet accord, elle lui remet jusqu'à 70% des recettes de ces loteries clandestines. En échange... Elle lui demande de les débarrasser de leur ennemi commun, ce fameux Dutch Schultz, là, qui, qui prend le contrôle de Harlem. Et le 23 octobre 1935, Schultz, qui était attablé dans un restaurant de la banlieue new-yorkaise, il est là avec ses gardes du corps, il y en a partout d'ailleurs, il se lève pour se rendre aux toilettes, mais là, il y a des hommes de main de Luciano qui se faisaient passer pour de simples clients. Il va recevoir deux balles de revolver, et sur son lit d'hôpital, avant de mourir, il a quand même le temps de recevoir un télégramme, et sur ce télégramme, qui est signé Madame Sinclair, il y a ces mots « On récolte ce que l'on sème ». Stéphanie Sinclair, entre-temps, euh, a rencontré un militant encore plus acharné de la cause des, a- des Afro-Américains. Il s'appelle Soufi Abid. Tout le monde le, su- le surnomme « Black Hitler » parce que c'est vrai qu'il est d'un antisémitisme effroyable. D'ailleurs, il organise des émeutes antisémites. Il boycotte tous les magasins qui refusent d'embaucher des Noirs. Il va épouser Stéphanie Sinclair et, pour l'occasion, elle se convertit à l'islam. Ce n'est pas un couple harmonieux, c'est le moins qu'on puisse dire. amis des très infidèles En 1938, elle va tenter de l'assassiner. Il survit à, à, ses, à ses blessures. Elle a beau clamé son innocence, elle va être condamnée de nouveau. Et la voilà qui retourne en prison, cette fois pour 4 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors au début des années 40, Stéphanie Sinclair n'est plus la reine de Harlem. Sa détention l'a éloignée de, de, des trafics. D'autres ont pris sa place, si je puis dire. Elle s'est un peu apaisée, elle va avoir 60 ans, elle s'éloigne progressivement de la scène mafieuse. Elle vit maintenant un peu recluse dans son appartement d'Harlem, où elle continue à écrire pour un certain nombre de journaux. Elle est toujours très en pointe dans la lutte contre les discriminations, etc. Une des rares photos d'elle la montre toujours aussi élégante dans une robe brillante avec sur la tête un de ses nombreux chapeaux. Voilà comment elle était, on va dire, dans le lointain après-guerre. Stéphanie Sinclair mourra en 1969 à 83 ans, donc totalement isolée, après avoir perdu quelques mois plus tôt celui qui avait été son associé et l'homme le plus fidèle de sa vie, finalement. hein. Ce Ellsworth Johnson, ce bossu qui libérait de prison en 1963, euh, était resté euh, très proche d'elle. Comme Sinclair, Johnson aimait la musique classique, en particulier Beethoven. Il avait lu en prison de nombreux auteurs, comme Shakespeare. Il avait écrit des poèmes, dont certains poèmes d'amour. On ne sait pas si les poèmes en question étaient destinés à Stéphanie. Et voici
1: notre Christian Morin. Bonjour Christian Bonjour, mon cher Franck. Nous nous sommes baladés dans New York euh, en pensant à Chicago. Vous évoquiez puis j'écoutais Duke Ellington avec un certain bah intérêt. Oui, car... euh,
0: c'était une spéciale dédicace. Le Duke Ellington, c'était pour vous, ça. Mais ce
1: que <rire> je voulais vous dire, c'est que pour corroborer vos, vos propos, comme l'on dit chez Abbeville, c'est un livre qu'on peut retrouver sur Amazon, notamment, mm-hmm. qui a été édité il y a quelques années par un Américain, Ronald L. Morris, qui a été traduit en français. Ça s'appelle le Jazz et les Gangsters. Parce qu'en fait, ce que vous évoquiez au travers de cette, cette Stéphanie Sinclair, c'est que serait devenu Duke Ellington, Louis Armstrong, Airlines ou King Oliver s'il n'y avait pas eu ces racketeurs, souvent juifs, vous le disiez tout à l'heure, juifs ou siciliens, qui n'étaient absolument pas à l'époque euh, aveuglés par les préjugés racistes qui empêchaient l'établissement de blancs d'apprécier et de soutenir les musiciens noirs. S'il n'y avait pas eu les clubs de jazz, le jazz n'aurait sûrement pas perduré. Euh, donc, euh, je sais que c'est loin de Mais la morale Alors, dire que dire. la
0: mafia a nourri le jazz d'une
1: certaine Mais manière. Exactement, <rire> oui, oui, dans les clubs qui proliféraient pendant la prohibition, bah, ils ont assuré la sécurité de l'emploi nécessaire à la constitution d'orchestre sable et puis les Noirs n'avaient, n'avaient pas beaucoup d'argent donc le, la seule distraction c'était le jazz n'oublions pas que le jazz au départ est une musique de danse et sur la couverture on voit Duke Ellington et Armstrong dans un, une taverne à Chicago avec quelques personnes autour d'eux peu recommandables vive le jazz de toute façon <rire> et vive Franck Ferrand si j'ose, si j'ose dire vous avez bien swingé ce matin re-swingé demain matin dès 9h sur Radio Classique je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup mon cher Franck